treaba. Dobrodošli u još jednu epizodu Historycasta, serijal o diktatorima i ova epizoda nije toliko konvencionalna, nije toliko uobičajena kao o drugim diktatorima, jer pričamo o Maksimilijanu Robespierreu, ili ti ispravno rečeno Robespierreu. Interesantno je da Robespierre, kad nekog ga tako nazove, on je to shvatao za uvredu, jer i francuzi su ga zvali Robespierre, ali je bio neki Robert koji je neki pljačkaš bio ili nešto tako, i onda je on to na osnovu toga. Tako da ćemo zvati Robespierre da ne vređamo čoveka. I Robespierre je sam po sebi ličnost koja je podelila i istoričare, i filozofe, i psihologe i psihijatre u dva tabora, uglavnom vezano za odbranu i napad na, naravno, vladavinu terora koje je on sproveo posle same revolucije, to je stokom revolucionarnog perioda. I mi ćemo ovde pokušati da malo odgonetnemo tu njegovu, taj njegov profil i da vidimo da li je bio samo diktator ili je ustao bio i tiranin. I kad kažem mi, mislim naravno na doktora Milutina Kostića, koga ste već upoznali u epizodi o Stalinu. Tu je sa nama da pomogne da proniknemo u nit Robespierove psihe, ali za početak Milutine, da bi mogo da nas uvedeš u stanje u Francuskoj koje je prethodilo revoluciji i šta je uopšte dovelo do tih niza događaja koje su izbacili Robespiera na površinu. Da, ja bih sam prvo da naglasim da kad smo pičali o ovome, pičali smo kako možda radimo Napoleona, ali smo se nekako predomislili i odlučili za Robespiera, jer je u stvari mnogo interesantnije, ako je Napoleon i poznati i sve, on je fascinantan zašto je toliko uspešan, a u stvari ga ja malo doživljam dvodimenzionalno, što možda i moja greška i moje neznanje, ali kao neko koji je samo imao taj cilj vlasti, moći za sebe kao takvog i uspešnost u ostvarivanju toga, dok je Robespierre mnogo kompleksniji, čini mi se, i zato se baš radam ovome, a ovo što kažeš, Francuska u 18. veku je, rekao bih, nešto slično s jedinim američkim državama danas. Najbogatija, najmoćnija država na svetu sa ogromnim nejednakostima i koja negde, da kažemo, ključa iznutra u tom trenutku. Ono što mi je mnogo bilo interesantno jeste što mi nekako uvek, kad vidimo tu moć Napoleonove, to je isto i taj period vojske, i kako su sve zemlje Evrope praktično padale pred njim, Ono što je činjenica jeste da je u tom trenutku Francuska bila demografski ubedljivo najveća zemlja u Evropi. Naprimer, u vreme Napoleona Francuska imala 30 miliona ljudi, a Britanija imala 15, duplo manje. To je sada i već krajem 19. veka, samo 100 godina kasnije se to skoz obrnulo, odnosno englezi su ih stigli i načili su se. Tako je tu demografija ljudski, taj kapital koji možeš da vodiš te vojske, je nešto što je takođe omogućilo Napoleonu sve što mu je omogućilo. Ali uporedno imamo jedan sistem u kojem imamo tri klase. Imamo aristokrate, imamo sveštenike, imamo sve druge. S tim što tu pod sve druge spadaju i bogata buržuazija, koja sada se obogaćuje polako sa prvim pojavama kapitalističkih nekakvih uređenja, i sirotinja. 
I interesantno je da je tih, ta grupa naroda plebsa bila u stvari 98%, a otprilike oko 1% su imali aristokrate i nešto manje čini se sveštenici. Ali su u nekakvom glasanju, u stvari je kralj imao skoro svu vlast, a kao neki privid su imali tu neku skupštinu u kojoj je jednak uticaj, jednak boj glasova su imali aristokrate, jedan boj glasova svešnici, jedan boj glasova svi ostali. I tu u stvari došlo do pucanja 1789. E sad, ono što je isto bitno je kao što je Amerika danas najmoćnija ekonomski, ona je takođe najmoćnija i što se tiče neke vrste, da kažem, obrazovanja, misli i tako dalje. I tako je bila i Francuska gde su bili svi, da kažem, veliki mislioci praktično 18. veka dolaze iz tog perioda, uključujući i Jean-Jacques Rousseau, koji će imati veliki uticaj na sve, uključujući i na Robespierre, što nisam znao da moram da pazim. I dolaz do pucanje, jer 98% kaže, pa nije fer da imamo jednak, ili u stvari i manji uticaj nego 1% i dolazi do sad niza izuzetno kompleksnih događaja koje je jako teško ispratiti, uzbudljivi, ali komplikovani, koji se negde kulminiraju 1792. kada ubijaju kralja i kada počinje rat sa drugim evropskim državama koje zdižu i kažu stani ako ubiju ovog kralja, moće da ubiju i nas sutra i u svemu tome učestvuju Robespierre, ali još uvek ne kao glavni glumac, što se kaže, i dolazimo do 1793. kada je očajna ekonomska situacija, raca, spolja, iznutra, pobune, rojalista, ekonomski problemi i jedan onako opšti haos, kada se uspostavlja vladavina terora, gde to nije, meni sad to u stvari nije ni retrogradan naziv gde smo mi nazvali nešto kao eto negativno, nego smo mi to nazvali teror, kao to je super, radimo posao. Vrlina u teroru, božanski teror. Tako je. I u stvari tu sada nastaje cijelo pitanje šta je taj teror uradio, šta nije uradio, šta je trebao da uradi, šta je pogošao uradio, šta je dobro uradio i čini mi se da tu negde možemo pričamo Ono gde bih ja počeo u stvari jeste da postoje nekakvi sad diskusiju o tome da u stvari je cilj terora nije bio, sad mi ćemo da uzmemo i da terorišemo bez veze, nego je cilj terora u stvari bio i to je čak i Rosvijer pričao u svojim govorima da preuzme odgovornost terora koji se već odigrava sa sankulotima i ostalim plepsom koji... Masakr u zatvoru da preuzima vlast i mi ćemo da budemo ti koji ćemo da odredimo ko je opasan, ko nije, ko ugrožava revoluciju, ko ne, da narod ne bi morao i to je u stvari predstavljeno kao jedan plemeni dožlji kao nešto što u stvari je narod tražio od vlasti što sad nismo bili tamo, ali ne zvuči ni potpuno besmisleno. To jeste nešto što... Interesuje mehanizam kako je tada narod tražio bilo šta od bilo koje vlasti. Ja sam, pazi, neki narod, ne svi uvek. Neki narod negde. Ne, ne, ali... Ne, ja baš razmišljam... Negde mi je interesantno što mi i danas, naprimjer kad neko hoće vlast... On kaže, kad mi dođemo na vlast, mi ćemo pohapsiti, mi ćemo da sudimo, završit će u zatvoru za sva nedela koje su nam učinili. I to, 
narod, mnogi ljudi koji to slučaju vole, jer imaju osjećaj, evo, bit će zadovoljena pravda. I to će neka vlast da uradi, a ne moramo onda mi. I samo što je to danas, gde je sve mnogo, da kažem, ublaženije u tom nekom smislu, se to ide na to zatvor, tudi ovo, no tada je prosto kulturološki, čini mi se, sama smrt bila mnogo prihvaćenija kao model, kao je to, ako nisi dobar, mi te ubijemo i to je prosto pravda. E sad, tu se plašim da ne zaglibimo, da ne odemo u vremensko, kako se zove, moralno osuđivanje nečega što je bilo vremenski standard. Da ne primenjujemo današnje etičke norme na nešto što je bilo pred 250 godina. Tako je. Ove, a stoji i pokušat ćemo to da izbjegnemo. S tim da bih ja dodao, čini mi se, još jednu bitnu stvar. Francuska jeste bila moćna i bogata, ali se i rapidno siromašila pomaganjem Americi tokom njene revolucije, koja je inače imala ogroman uticaj na kasnije revolucionarne dešavanja. Znači, loj 16. i omogućavanjem američke revolucije da bi napakosti o englezima u stvari sebi iskupao grob praktično. I oni su pružili veliku finansijsku i vojnu pomoć novim Amerikancima, što je naravno uticalo na dizanje poreza kako bi se isplatili ti troškovi. Međutim, kako se diže porez u Francuskoj? Tako što porezuješ samo treću klasu, dok prve dve aristokracija i sveštenici uglavnom imaju način da izbjegnu ili se uopštini ne porezuju. I onda je praktično imamo isti model koji je bio u Americi zbog čega su se kao digli taxation without representation, gde plaćamo poreza, ne odlučujemo ni o čemu. Tako i ovde je bilo, ok, mi sad plaćamo sve ove poreze, a ne odlučujemo ni o čemu, jer je glas svih nas 60 miliona jednak glas u vas par stotina hiljada, jel da? I to je jedan od uzroka bio za i za formiranje tog nacionalne skupštine i sve to. Znači, neki ustupci su bili, ali naravno Lu je uvek tražio način da povrati svoju moć koju je jako voleo, jako je bio prilično nekompetentan vladar. Svi vole moć. Svi vole taj život koji je ta pozicija. It's good to be the king. Ja mislim da nije samo ni život. Ja mislim da je sam osjećaj moći da je opijajući. Ja mislim da ti možeš da budeš da si siromašni vladar, sama čin vladanja mislim da je droga jedna vrsta jedna vrsta onako, a to onako, ali pričat ćemo to, ja mislim da ima i odigljenih. Da, 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 osunut ćemo se na to i moguće kod Robespierre, jel? Pošto je on imao, iako su oni formirali telo koje je imalo više, znači uvek demokratija je kao proces izbog uticaja Rousseau-a i Montesquieu-a i naravno američke revolucije uvek morala je da bude prisutna i tako nije bio jedan vladar nego to telo od 12 izabranih deputata koji su sačinjavali to veće javne bezbednosti komisija za javnu bezbednu. Mislim, to danas kad bi se napravilo odmah svi crveni alarmi se pali, ako se tako zove, to nema šta, ali tada je to bila neka novina koja je super primljena i koja je preuzela tu odgovornost o kojoj si pričao. I pa meni je isto interesantno, kad se gleda, ja sam baš gledao onako i brojke te. Prvo, i dan danas ljudi diskutuju o ovoj revoluciji, da li je dobra, da li nije dobra, ovako, onako. I sad, upravo taj teror, giljotina kao simbol tog terora, je nešto što je saista izaziva jedan otpor kod većine ljudi. Ali 
i tu treba da se vratimo, ali mi je interesantno da je, na primer, oko 16,5 hiljada za ti godinu dana, kad je Robespierre bio glavni u toj komisiji, je oko 16,5 hiljada ubijeno giljotinom, što je ogromna brojka. Ukupno se procenjuje da je bilo 30 do 50 hiljada, ali to je, da kažem... Ide i na 60 hiljada, sve zavisi od izvora. Da, ali tu onda je dosta fleksibilnije upravo zašto su to nekakva ubijstva van tog, da kažem, osnovnog sistema državnog aparata, smrti u zatvorima. I ne znam, lopove giljotinirali bez problema. Ali je... Ta brojka je u stvari mizerna u odnosu na samo jednu bitku Napoleonova. Napoleon je u proseku, je toliko, na primjer, pet njegovih najvećih bitaka, ja mislim da je u svakoj ginulo više od 50.000 ljudi. To je vrlo nategnota analogija. Pa ne znam, ja i meni, ali pazi, ja ne primam analogiju, ne misli da je isto. Ja govorim samo upravo o tom našem emocionalnom doživljaju. Kako eto, zato što su oni na ovaj način, to je strašno, a ovo je okej, to je bitka. Ali ja nekako doživljavam ceo taj period kao jednu vrstu takođe bitke. To jeste bitka, jer oni su između oslog ubijali ljude za koje su verovali da ako ih ne ubiju, bit će ubiveni. Sami oni. Dakle, to jeste bitka. I što se i desilo na kraj dana? Zato je Robespierre onako prezentno revolucija jede svoju decu. Dakle, u tom trenutku zaista postoje kontrevolucije. Postoje zavere rojalista, aristokrata, stranih kraljevina, umerenih revolucionara koji žele ipak da sve to dosta sporije ide ili koji nisu spremni na neke promene koje su u to vreme je ukinuto na primjer robovlasništvo koje je bilo dozvoljeno u kolonijama gde ste imao bogate robovlasnike koji su naravno ulagali opet novac da se sve to zaustavi. Dakle imao si mnogo neprijatelja, svi hoće da te ubiju Ili ću ja njih da ubijem, ili ću oni mene da ubijem. Što se zaista dešava, to jeste ono što se dešava u stvarnosti kada se sistem izveće na opačke. I onda je to uvijek pitanje, da li može takva promjena kako je napravljena u Fanskoj revoluciji, da li može se desiti bez krvi, da li može da se, ili bez nevinih žrtava, ili sa taman količinom krvi koja je super. Ja bih samo jedan mali korak u nazad da bismo stvorili kontekst, iako si ga dosta lepo stvorio do sada, A to je da, znači, revolucija, ono, napad na Bastilju, koji je 14. juli, jel da, 789. koji uglavnom vezujemo kao dan francuske revolucije, kao tada je sve počelo, kada je taj narod jednostavno želeo da dođe do oružija i do municije i ono, gde to ima, pa evo u ovoj tvrđevi ovde, jel da, u Bastilji. I tamo su upali, pobili sve i uzeli sve što im treba. A je priča da mi od tada pa do svrgnuća kralja kojim je praktično krenuo vladavina terora, jel da, su prošle tri godine. Znači imamo tri godine revolucionalnog života u Francuskoj pre nego što naravno bilo je giljotiranje i pre i tokom toga i to je onako i kaka, da, ali još uvijek nije zvanično počeo teror, jel da nešto gde Robespierre izađe i kaže ono, mi moramo da zavedemo teror kako bi mogli da i kako bi smo znači ono, kao teror sada, prava kasnije znači mi i dalje hoćemo ono što smo obećali na početku Jer na početku su oni krenuli odmah sa, ok, evo, sloboda, medija, prava građana i tako dalje. I onda nisu uspevali baš to najbolje da kontrolišu. To je 
to su njihovi protivnici a, videli kao slabosti sistema mm. i počeli masovno da iskoristavaju kako bi rovarili i podrivali i pravili kontrarevolucionarne razne pokrete i, on, i onda su u jednom trenutku jednostavno presekli i rekli ok, nema više, znači mi ne možemo društvo da ujedinimo jednostavno moramo da odstranimo element koji je kontrarevolucionaran kako bi revolucija uspela i od tada kreće, kreće teror. I što se dešavalo u svakoj sledećoj revoluciji isto da. i crveno pa, pa to je i bio, bolševici i... su napravljeni po uzoru na jako tako, bice, tako. i Lenin ga je citirao Rosa Luksemburg, mislim isto da je govorila malo sve, znači to isto je interesantna ta, ta dihotomija ovaj, odnosa levice prema franskoj evoluciji, gde s jedne strane to je kao buržovska revolucija, bogataši koji su se digli da bi mogli da svoje finansijske, zato što između osluge tu je bilo pitanje da li onaj ko ne plaća porez ima pravo glasa ili ne, da. što je Robespierre se zalagao za sve. Uh, ali mi je interesantno ovaj, uh, tu rečenicu kada je Robespierre govorio uh, vrlina uh, bez terora je bespomoćna, teror bez vrline je užasan, a vrlina i teror kad idu zajedno to je super. I oni sebe zaista, oni zaista verovo da je on taj koji je vrlina. I sad danas mi kažem pa nije, vidiš šta on radio i nije on. E, čekaj, ali iz tvog profesionalnog ugla kad neko to veruje, jel to ima nešto, neki alarm da se upali? Ne, mislim, ne. ja mislim da negde svi mi pomalo to verujemo, samo postoji stepen u kojem smo spremni ne, da, da si, verujemo. Da si ti toliko ubeđen da je ono što ti veruješ u pravu, da si, da si spreman da, da, da pošleš toliko ljudi u smrt da bi ostvario to što misliš da treba da se desi. Ali pazi, ti da ne veruješ u to toliko, ti ne bi došao na tu pojestiću. Ja mislim da tu, mi tu imamo jedno dihotomik gde pa mi... Da, ali poenta, izvini što se prekine, ali poenta je da, da, da tražiš rešenje, a ne da budeš siguran da ono rešenje koji si imislio, koji nema apsolutno nikakvu empirijsku podlogu. Recimo, američka revolucija je uspela bez terora. Je tako? A, znači, drugačije, naravno, dosta je drugačije, ali jeste uspjela bez terora. Znači kako, ti tu imaju ogromne, meni je to bilo uvek, to, to je i sa evolutivnog stanovišta mnogo interesantno. Znači, mi kao ljudi imajmo tu jednu kompeticiju među sobom za vlast. Mi imamo kompeticiju u kojoj se borimo ko će da bude glavni u grupi, ta neka hierarhija. Ja opet mislim, u onom podcastu dva i po psihijatra sam pomenuo Čim Pempar, Carstvo Čimpanzi na Netflixu. Mm-hmm. Mnogo je dobro, mnogo da, interesantno, da. treba da se odgleda kako funkcioniše to njihovo. Čim se pojavi spoljni neprijatelj, grupa se miri i ujedinije u jednu. Mislim, najsigurnije Miloševićeve godine su bile godine kad je bilo rata. On je van... Da, spoljni neprijatelj uvijek garantuje čvrstu vlast. Tako je. Da. I sad, uh, uh, tu imamo onda dve stvari. Imamo prvo, to je to, u, u američkoj evoluciji imamo si spoljnog neprijatelja, koji je te ujedinjavao i napravio jednu veću koheziju i svi su stali za jednog komandanta i znao se šta i kako. Slični je priče s Napoleonom, gde je isto bilo kohezije kad, se to, kad su se usmerili na spoljnog neprijatelja, gde je između oslog Rubespijar bio protiv rata uh, upravo zbog tih nekih stvari, ali vratit ćemo se. Uh, a druga stvar jeste... Uh, u okviru toga dolazi do usmeravanja uh, tada mnogo čak i žešće na unutrašnje neprijatelje, unutrašnje neprijatelje koji uh, remete tu koheziju. Znači, ako ti čak i to je najgora, najgora ono greh je da u vreme kada grupa treba su jedini, ti remeti koheziju. Uh, 
u Americi su apsolutno engleski lojalistima nije bilo svejedno kad dođe američko vojsko u, u grad. A, kao, nije obrnuto. Meni je bilo interesantno kad smo bili u ovome, u Oraštu sa decom i bili u muzeju prvog srpskog ustanka i sad tu neki kustos, to je malo, jedna soba, onako, da. simpatično, ali nam onda Kuspić kao, eto, prvo što su radili, oni su, kad su se skupili njih, oko 300 godina, ispod oraha, onda su oni pošli prvo Uh, kako se zove, ka nekom tom, da nekoj turskom grupici njih mali par, koji su se razbeđali kad su videli 300 naoružaj. A onda su krenuli od sela do sela da skupe ljude, a ko nije bio za, ubiju ga. Nema ti, nećeš sad. Mi smo krenuli sad u ustanak, nema, hoćeš, nećeš. Ima da... I to jeste jedna vrsta terora gde, a opet kažem, mnogo dugačije kad imaš spoljnog neprijatelja. I onda nisam siguran da ova vrsta revolucije u kojoj ti iznutra okrićeš sistem, da tu može, je oni koji su na vrhu vlasti, neće da je daju bez krvi. Praktično nikad. Ne, naravno. Ili makar, pre, mogu da je daju, ako je pretnja nasiljem tolikad i da vide da će da izgubi, kažu, ok, bolje napravimo ustupke što se dešavalo sada, nego da se dignu i da nam naprave haos. Ali mora da postoji makar pretnja nasiljem. Bez pretnje nasiljem, samo mirnim putem, ja zaista nisam siguran da, da je mogućnost rešenja apsolutno e, ali, ali upravo u tome što si rekao, ja zaista nisam siguran i stoji poenta onoga što ja hoću kažem, jer ja sam američku revoluciju naveo ne kao a, a, mogući model za, za francusku, već kao jedinu revoluciju koja je u stvari, mm. a, ili da kažem ustanak, jel da? Ne. Prvo krenje kao ustanak, pa onda kao revolucija, ove, koja je zaista uspela, koja je jedan sistem pretvorila u drugi sistem. A, a, I francuzi to sada isto hoće da rade i a, a, ti nemaš nikakvu empirijsku podlogu za bilo koju ideju koju imaš kako ovo treba da se mm. razvija sad. Jer, jer niko pre tebe to nije radio u tim uslovima. Tako I kako bi ti tu onda gledao na nekoga koji je toliko ubeđen da je baš njegovo rešenje, pravo rešenje, toliko da si spreman da žrtvuješ ne samo tuđi život, jer obspjer bi bez problema i svoj život stavio na giljotinu za to na kraju i jeste. Pa da, ne znam da li bi baš dobrovoljno stavio. Znaš. Ne dobro kao, evo, ja ću da poginem kako biste vi. A, 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 ja bi ali, bio, ali bio je svestan mogućih mo- posljedica ako si ispostavi da nije upravo. Da. Ja lično mislim da je to, opet kažem, mi moramo da se postavimo u poziciju, to, se ne, to je onako više stvar karaktera, čini mi se. Uh-huh. Ti u tom trenutku svaka vrsta nesigurnosti se može da se precipira od strane protivnika, a kao što smo rekli, mnogo je protivnika kao slabost. I ti na kraj dana, on nije pao juče i sad smi, on je 35-6 godina razmišljao, čitao o različitim stvarima i on je imao neku ideju šta je pravda, šta je nepravda i vrlo je strasno u to verovao i to vidimo kroz njegovu onako istoriju od početka kad je radio, on je na primer to smo pomenuli, bio protiv čak je bio na sudu da otkaz u sudu zato što nije mogao da, da, da se sa ti pomiri i on je, on je pisao članke o u stvari nepravdi, o, znači vrlo je bio socijalno, zato, zato kažem imam e, određenu vrstu poštovanja prema njemu, jer mi se deluje da je bio autentičan, što ti kažeš, autentičan vernik. Ne znam Tako, da li da. bio toliki autentičan vernik e, vernik u ideju, ne u Boga ili nešto. To pa, čak pa suprotno. Sad, pa sad, hmm? the divine creature... E, a pa, ali, ne, a, to, do, doći ćemo do toga. Ćemo, da. Da <laughs> ovaj, ali da je zaista uh, uh, verovo da želi najbolje, da će da proba da uredi najbolje, 
pa sad moraš da radiš, nema hoćeš, neće. A kažem, opet je ovde, ovo nije samo to, ovo je preživljavanje. Pazi, ti ljudi koji je on ubijao, da su se našli s druge strane, njega ubili. Kao što kažem, su ga ubili na kraju. Zato što su shvatili oni koji su bili sledeći, ili ćemo mi sad njega, ili smo mi sledeći. Sledeća čistka je trebala da bude u komitetu i onda je bilo, oh shit, oh merd, ovaj će i nas. On je, i tu govori isto o njegovi toj nekoj, da kažem, čekao neko naivnosti bih rekao, gde on je to taktički potpuno loše odradio, ja mogu da mislim taktički da on to mogo pametnije da odradi, da ima malo takta, da ima malo više da kažem... Doći ćemo do poslednjih 24 sata, znači apsolutno nevjerojatno koliko je on bio u neslozi sa realnošću šta se dešava oko njega. Iako sve vreme paranojiše o raznim zaverama i u skupštini i u komitetu i sve. Na kraju kad se ispostavilo da sad pitanje da li je ta njegova paranoja izazvala da ta paranoja postane istina ili je zaista i bila i pre toga istina, to ne vrlo da ću nikada saznati. Ne pazi, on je bila paranoja potpuno osnovana, to ja mislim da nema nikakve sumnje. Samo je, kažem, možda je on stvorio još neke nove probleme koji su mogli, kažem, ovde ovo što je bilo možda ne bi se desilo. Da, da. Znači, učit ćemo to. To je jako, jako, meni je tu sam jedan zanimljiv video cele ove priče. Znači, to se okružio raznim vulinima i malima. A ti ih tako da življaš? Šta konkretno? Te što se okružio njima kao vulini i mali. Njih istorija predstavlja kao loše obrazovanu grupu koja je zaista bila lično ambicijosna, posebno Senžeus Tikroton, koji su mu bili najbliži saradnici. Ko se je ubio sa njim? Niko, ni on se nije ubio. To je diskutabil, nije se ubio, nego da li se gađao ili nije, da li je pokušao sam obistom. Ne, ne, nego je upucao žandar. To se debatuje. Kažu, nisu sigurni da li je to bio neuspešan pokušaj samobistva ili ga upucao žandarom. To i dan danas niko sa sigurnošću ne zna. Bio je... Jedan je izvršio samobistvo. Kroton koji je bio nepokretan, koga je svuda nosio jedan žandarm na leđima. Njega su našli na dnu stepenica. Ne zna se da li se sam bacio ili ga je neko gurnuo ili šta, jer to je bilo praktično upad u zgradu komune gde su se oni krili praktično, jer komuna je izazvala skupštinu i... Ok, ali doći ćemo do toga. To je tih zadnjih 24 sata koji su apsolutno... Ja ne mogu da verujem da nije ozbiljen film u tome. Ja to vidim da neki pranski film jeste napravljen, ali nisam... Ali to ono, u stilu onih 24 sata Kiefer Sutherland, što ima onu akcijonu seriju, e, tako bi ovo trebalo snimiti. Znači, svaki sat vremena ima dovoljno za jednu epizodu. Apsolutno nevjerojatno šta se sve dešavalo. Ali ok, došli smo do kraja na sred. Meni delo je da tih nekoliko njegov, makar par njih, zaista su isto bili vernici i njemu lojalni i umrli su zajedno s njim i nisu ga se do kraja odrekli. Ne, 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 lojalnost ne dolazi uopšte, pa volim bi umra za Vučića. Ja ne mislim. Mislim da bi ga sutra prodao, pazi, mali volim bi ga Na dan kada Vučić ne bude na vlasti, taj dan Volini i Mali nalaze... Nisam siguran da su ovi imali neke opcije da je ne bi iskoristili. Ali niko nije imao opcije. Znači, nije postojala teorija. Jedini ljudi koji su se izvukli u tom... Znači, 108 ljudi je pogubljeno. 
u tome što su oni nazvali kasnije jedna kontrarevolucionarni Robespierre-ov pokušaj da postane jedini diktator i tiranin. Jedini ljudi koji su se izvukli bili su komadanti jedinica koji su na početku dana bili uz Robespierre-a, a tokom dana prešli na stranu Skupštine. I oni su bili, suđeno im je bilo, i za razliku od revolucionarnog suda pre toga, ovaj sud je čak doneo ono kao, ok, nemamo dokaza da vas osudimo, razumeš, ono kao, vi ste radili po naređenjima, niste znali, bio je haos taj dan, to je bilo katastrofi to tamo. Mada ja imam to gdje haos bio skoro svaki dan. Ali Dima, koji je bio taj glavni sudijer evocijnog suda pod Robespierre-om, on to ne mari za takve stvari, ništa. Ali pričat ćemo o tome, zato što je meni jedini aspekt, recimo, ja se sa svim slažem ja mislim da bez terora takođe ta vrsta revolucije ne može da uspije. Međutim, teror usmeren na onoga za koga znaš da ti je nepretelj. Meni je sve jasno da ti nemaš resurse, da nemaš vremena da sve dokazuješ, da svako od neka bude i 16.000 ili 60.000 ili 100.000 ljudi bude procesirano sa izuđenjem dokaza, svedočenjem. Nema vremena, to je revolucija, brate. To je mnogo zesta. I onda se podvuče linija. Jel si aristokrata? Mislim, gotovo je. Jel si radio kao... Pazi, oni su giljotinirali Lavoazija, čoveč. Znači, najveći hemičar tog vremena, zato što je u jednom trenutku u svojoj prošlosti radio kao porezki službenik za Luja 16. Znači, nema... Da, mislim, ako se odrekneš, to kaže, ja mislim, ja sam takav makar razumeo, ako se odrekneš i prikloniš evoluciji, može da budeš... Laplas se tako izvukao. E, to, tako da imalo je šanse... A i ne samo to, nego svoje dojučevašnje saborce Dantona i slične isto su sad više... To je već, znači ono, udar na Dantona i žirondince, to je tema koju možemo da pokrijemo. Ali recimo to je taj drugi, prvo taj nivo terora prema očiglednom i klasnom i revolucionalnom neprijatelju, a to je aristokracija. Znači, ti prvo ne možeš nikoga od porodice kraljevske da ostaviš u životu. Znači, to je, ako si ozbiljan revolucionar, ne smeš da imaš tog liberala u sebi i ne smemo da procenjujemo to kroz današnje poglede na svet, kad je to naravno užasno uopšte pomisliti tako nešto, ali tada bilo ko da ostane živ, jednostavno je simbol za sve koji bi bili rojalisti. I to Robespierre otvoreno odgovorio svojim dogovorima. I zato su i romanovi smaknuti tokom sovjetske revolucije. Ali dalje isto, aristokracija nadalje. Mislim, imao si porodice koje su bile suprostavljene burbonima koje su želele da one budu kraljevske porodice. I njih moraš da smakneš. Znači, odeš dovoljno duboko da praktično, ako si aristokrata, bez obzira Morao bi baš jako, jako direktno, javno, sa puno rizika da budeš pro-revolutioner, znači ono, za revoluciju, da bi te poštedili. I ja to razumem, potpunosti. Drugi nivo terora je prema političkim neistomišljenicima. Ok, kako sprovesti revoluciju? Na početku, recimo, glavni sudar između Robespiera i posebno Žirondinaca, kojima je Danton bio blizak, je bilo gde je Robespier bio protiv rata sa 
gdje, gdje treba da se fokusiramo na, mm. na rješavanje naših unutrašnjih problema, dok su ovi bili internacionalisti. Ok, mi smo uspjeli, napravili smo revoluciju, sad to treba da proširimo i na Austriju, mm. i na Nemačku, i na Holandiju, i na Belgiju, i sve ove ostale. I to okolo. isto imamo i Sovjetskom savezu 120 i kustru godine kasnije sa Trotskim i... Tako je, isti taj sukob. Isti, isti I sa sličnim razrešenjem. <laughs> Ove, a, a, I u, u principu i tu, sa, tu sad dolazi, već sam tu ovako, a, znaš, znači ti imaš ljude koji žele isto što i ti, okay? mm. a, ali misli da do, do toga treba doći drugačije i ti možeš da budeš, a, 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 jer Trotski nije a, poginuo samo zato što je imao drugačiju ideju, nego zato što je bio mnogo dobar organizator i užasno pametan čovjek i jako mm. opasan konkurent Staljinu. Mm. Razumeš? A, a, a Danton, ono što je imao i što su kasnije iskoristili protiv njega, kao, kao vođa te neke prvo proratne, a onda antiteror a, frakcije, a, a, je mnogo volao da nosi kulot. Nije bio sam kulot. Da, da. Znači, on je, on je a, živeo u, u raskalašnju, znači, on je bio deo buržuazije, on je bio bogat čovjek i pre revolucije i posle revolucije, i, i volo je da to pokazuje i volo je tako da živi i to su na kraju iskoristili protiv njega kad su ga smakli ali, a, 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 ali u principu a, ako hoćeš demokratiju zbog čega ne bi mogla te dve ideje da se suoče na, na, na debatnom na diskursnom nivou nekom a, a, i onda jednostavno da, da probaš da vidiš šta funkcioniš šta ne funkcioniš jer ti ne znaš da si ti u pravu ni ovi ni ovi ne mogu da znaju da su u pravu Pazi, ali, uh, možda veruješ da si u ta dva dela, po, slažem se potpuno sve s tim što ta dva dela, ta i prvi deo sa realistima i drugi aristokratima i drugi deo sa internim sukobima uh, idu uporedo i sada ono što smo da, pričali da, da, uporedo, mora da. da postoji jedna mora nekako je naša težnja da idemo ka homogenizaciji pokreta Uh, I ono što, što znamo kroz istoriju, homogeni pokreti su najbolje prolazili, da kažem, dugoročno, kad si imao jedan cilj, jedno jasno i nema sad kao, da. pa ja mislim, ovo, u miru se misli različito, u ratu se misli jedno. I s te strane opet imam određeno zmevanje, pokušavam da ga imam, mada sam opet blizak s tobom, zato što ni sam nisam doživao tu vrstu možda, da, da ti, kažem... Ti liberali strah. u nama ne mogu da, da raspuste da. na miru. <laughs> Mislim, pazi, ja nikad nisam imao strah za sobstveni život. U nivou toga neko hoće da me ubije. Ja ne znam kako da. je to buditi, znaš, kad pričamo da li si ti... Da li je normalno ovako ili ovako razmišljati? Ja ne znam kako je normalno razmišljati kad si ti budiš gdje možda ono komara, neko će dođe i ubodete i ubijete i mislim, to je isto. Ima mnogo fascinantna ta franska revolucija, što su uzeli njegovo srce pa su da visi... Ovaj... Da, on je postao mučenik svetac, Matene, da, Mara, Jean, Jean-Paul, Jean-Paul Mara? Nisam siguran, ali da. Neko francusko ime Mara. Ali uglavnom, tu, da, tu ulazimo u taj jedan problem, a onda isto imaš taj ideo, kažeš... Um, ti, meni zato onako, ja baš kad gledam, američka revolucija je u stvari, ovo što se rekao, pre ustanak, jer ono što su, oni su, dakle, se borili protiv spoljnog neprijatelja, Engleza. Mada su i oni sami bili Englezi da, uglavnom, da. ali dobro. Da. Kad su zbacili Engleze, uh, oni su, u stvari, ta revolucija donela jedan poredak koji je bio revolucionaran, ali u okviru same države, 
ti nisi imao revolucijone pomene u tom smislu da si ti sada uzeo ko su prvi predsednik, drugi, treći, svi su bili veliki zemljoposednici sa robovima i tako dalje. Znači, klasni sistem je ostao netaknut. U okviru on je zbačen je britanska monarhija i klasni sistem je ostao netaknut. Ti nisi imao tu vrstu. Ti ovde, praktično, ljude koji imaju svu moć, novac, resurse, da te sruše, ti njih zbacuješ i onda oni koriste taj novac da te spreče i tu tu onda nastaje haos, ovaj haos koji smo videli sa revolucijom. I tu je onda mnogo teško razgraničiti ko je protivnik, ko nije protivnik i da li može da bude revolucija u kojoj se to zaista savršeno odvrati. A to mi je isto, ja vam kažem onako isto, zašto imam malo i potrebu da branim? Je zato što imam utisak da postoji jedna inherentna nepravda i zašto sam pomenuo na primjer i Napoleona i tako dalje. Dakle, ti kada imaš sve te velike revolucije, bolševička, francuska, mnoge druge širom, da kažem, komunističke širom različitih zemalja, ti takođe nekako uvek skasnije, eto, taj teror koji su radili, kako su ih, ne znam, ubijali posle, ove ili ono, što sve jeste tačno, i uzima se kao nešto negativno, što možemo, evo, diskutujemo o tome koliko je moguće bez toga i koliko ne, ali samo to je užasno. Ali je užasno kompleksno isto kada mi gledamo, to dolazi, to nasilje u stvari dolazi kao reakcija na takođe nasilje i nepravdu. Mislim, nije Luj bio, ono, ako si protiv Luja, isto te je stavljao na gidljotinu ili neki drugi vrstu ubistva i mučenja kroz istoriju i tako dalje. Isto što je Romanov Romanovi i Carska Rusija. Da je revolucija propala, bilo bi mnogo više od 60.000 na giljotini. To. E, i onda je, a bilo je i pre, bude i posle, to je, ja baš kad pominjam Trotskog, mislim da je Trotski rekao da revolucija, bolševička revolucija nije, da je propala, onda bi fašizam nikao u Rusiji. Jer je to, kao reakcija se to desilo. Ali šta se dešava? Uvek se prvo vladajuće strukture su te koje kontrolišu najčešće narative i one žele da prikažu sve ekstremne promene u stvari kao nešto što je loše zato što eto to je toliko strašno mrtvi i kako ćemo sve to da kažem. Zato sam koristio ono s Napoleonom, ta promjena je strašna ali patriotski rat je ok, u jednoj bici pogine isti broj ljudi. A drugo, postavio se ta jedna nefer predigme, znači mi kažemo, mi kao sad ne znam, rojalisti, kapitalisti ili bilo ko drugi ko se protivi nekoj formi revolucije, mi kažemo pa mi ni ne kažemo da smo strava, mi smo, ali oni tvrde da su iznad nas, da su moralno superiorni, a vidi isti su. I onda ti praktično na taj način potrebaš i samo obezvređuješ svaku vrstu potrebe za promenom i potrebe koje se stvaraju u promeni, da li ćeš, na koji način ćeš se suočiti u stvari sa ovo sve problemima s koje imamo. I to prosto nije fair. Da li sada, i to je ono što govore ovi, da li sadašnji teror opravdava buduću bolju državu, to možemo da diskutujemo, ali mislim da to mnogo olako dovodi do zaključka da nikakva promjena nikad u stvari ne treba da dođe, jer vrlo lako može ili mora da dođe i do onako dosta prljavog dela cijelog tog procesa. Ono što je postojeće stanje ukorenjenije, to je radikalnija mera potrebna da se 
korenni ščupa i zemlji, pa sedi nešto drugo, definitivno. Znači, veća snaga ti treba da srušiš drvo nego vlad trave, jel? I kad imaš monarhiju koja je tu oko hiljadu godina, ako govorimo o Francuskoj, definitivno pričamo o baobabu, jel da, a ne sekoji nekoj, a ne o maslačku koji eto, tako iščupaš i onda kao gledaš. Tako da, ja taj deo razumim skroz. I taj drugi deo, kao što rekao, sam 50-50. Isto, isto. Ali treći deo, apsolutno, znači čitao sam dosta apologetika terora i Robespierre-a i nekako su uvijek taj treći deo nekako izostavlja. To je da je od koliko god da je broj, 16.500, 20.000, 30.000, 60.000, od pola se računa da su realno nevini ljudi. I sad, sistemi koji su postojali da bi se čistilo sve to, su neki od onih najpodmuklijih mogućih, a to je da jednostavno pustiš policijske doušnike suda po zemlji, da praviš zamke, da praviš klopke, puštiš članak, lažni članak o novinama kako je mislim da, da, to je baš je lukavo, znači pusti članak u novinama kako je, ne znam, francuska revolucijna vojska poražena negde u Belgije, što se nije desilo recimo i onda gledaš reakcije ljudi koji čitaju novine i svako ko me vidiš smešak ili nešto slično odmah, čao, odmah da hvataš i vodiš dalje. Ili postoje situacije poput ne znam, ovo su dokumentovane stvari, mada mislim, ono, nikad ne znaš, ali to su uglavnom slučaje koji su izlazili posle, kada je uveden direktorat posle smrti Robespierre-a, pa se malo konzervativno, taj teror se završio, jel da? Te priče su počele da isplivavaju. Kako je, znači, neki stražar hapsio majku jednog dečaka, taj dečak je 17 godina, i taj dečak od 17 godina je u odbranu majke gađao ovoga ribom koju je imao, znači on bacio ribu na njega i taj dečak je otišao na giljotinu pre majke. Razumeš? Znači, plus taj sistem ljudi koji su odavali druge šta misle, šta priča i tako dalje, naravno se pretvori u ono u što znamo da se uvek pretvori, a to je da ti ako imaš tu vrstu moći, posebno ako imaš motivaciju tipa Ako nemaš neku kvotu, ako ne ispuniš neku kvotu, ako dugo, recimo, ceo dan ne prijaviš nekoga, počinje se sumnje da si ti kontrarevolucionar, jer ne hvataš kontrarevolucionare. To je ta paranoja koja uđe u ceo zistu. I onda ovi počinju, prvo kreću od ličnih sukoba neprijatelja da raščišćavaju svoje lične probleme, jel da, ono, međa i tako dalje, a onda praktično gledaju bilo šta, samo da nekoga prijave taj dan, jer giljotina mora da radi. I taj treći deo ja ne mogu da nađem apologetiku, nikako. Postoji jedna stvar, pokušao sam jednu analogiju, ali toliko je nategnuta, ali moram da je kažem, jer kao nešto slično si ti pomeno kad si rekao kao pa ubici pogine toliko ljudi, recimo, eventualno, pošto ja znam iz razgovora, iz dokumenta, ljudi u vlasti tada i sam Robis Pijeć su bili svesni toga, ali su to trpili kao kolateralnu štetu. I kao bolje je da strada sto nevinih, a jedan kriv da se ne izvuče. Obrnuto onom našem liberalnom današnjem bolje sto krivih da se izvuče, nego jedan nevin da strada. I sad, zašto je to tako? Ja hvatam tu analogiju sa, recimo, ne znam, savezničkim bobrdovanjem 
gradova koji nisu Nemački u Evropi. Razumeš, ti gađaš Nemačke ciljeve, ali naravno ćeš da pobiješ dosta civila koji su realno... I Nemačkih civila na kaj dana. Pa da ne, ne, to oni su požnjali što su posijali. Ali recimo ako bombarduješ Beograd ili bombarduješ Pariz ili bombarduješ Niš ili bombarduješ masu gradova, posebno u prilikom iskricavanja na Normandiji, sva ona sela uz obalu, Kaleje, pardon, Kan je potpuno uništen, sravnjen sa zemljom. Oko 15.000 ljudi je poginulo da bi se pripremili. I nikome nisu smeli da kažu, naravno, jer odjednenci bi sigurno primetili kad bi kolona ljudi odlazila iz Normandije negde. I oni su znali da će ti ljudi da izginu. I opet su povukli taj potes. I to je vrlo, vrlo nategnuta. Jer ovaj čovjek ide na sud I presudi mu se, a ovome padne bomba na kuću koja nije njemu namenjena, ali eto, znao se da će da padne neka. I to je sad... Ali, da, mislim, ne možeš da budeš apologeta u tom smislu kao, pa dobro je to. Sigurno je dobro. Jedina vrsta apologeta može da bude ne da li je to dobro, nego da li može drugačije. Da li možeš da imaš savršenu revoluciju, revoluciju bez kolateralne štete. Znaš, to nastaje haos. To je zaista kao, ti obrćeš društvo na glavačke. Ali koliko je kolateralna šteta ako ti dođeš na suđenje zato što si bacio ribu na stražara i presuditi se kao 17-godišnjaku da ideš na giljotinu? Zato što ti imaš u tom trenutku, pazi, to je 16,5 hiljada za neki godin dana. Sad mogu bi da uzem kalkulator da izračunam, ali to je dosta. Dve godine je trao. Znači, možda je onih 60 hiljada i... Ne, ali ovo govorim oni koji su na giljotini. Znači, govorim zbog sudija. Znači, ti kada, ja znam kako je ono u dispanzeru, kada imam pacijente, kada imaš 30 za redom, već onako od 20. već malo ti pada koncentracija. E sad, drugo, oguglaš, pazi, kad ti pošalješ pet ljudi na giljotinu, ti već šestog, znaš, ti više ne vidiš tu nužno čoveka, to je ta idehumanizacija. Ne očekujem empatiju od revolucionalnog sudija. I s te strane, znaš, to je ta ideja, da li ti možeš da on država tu tenziju, empatsku razumevanje, razumeš da li je ta riba u stvari samo simbol frustracije u trenutku ili ta riba u stvari kontrarevolucionalna i da će on sutra se priduži, razumeš, i da ode i da ubije nekog. On može da razmišlja tako, ok, ovi su mi upsili majku i sad ću ja da odem i da, ono, sigurno ih neću voleti ceo svoj život, mislim. Ali... Teško je, ja kažem, ja opet igram Igan Đavoljeg advokata za nešto što je jako teško. Ne, ne, kod ovog trećeg neodbranjivo je u tom, kad gledam iz tog liberalnog ugla, gde svakom je njegov život najvredniji mogući i ne postoji cilj za, mislim, ono, svašta. Šta njemu vredi bolja francuska kad je mrtav? Ali za taj, da, ali to je suštinsko pitanje, pitanje svih pitanja i pitanja francuske evolucije, da li cilj opravdava sredstvo? I to je ono što pokušavam da kažem da posto jeste jedan modernistički pristup i to ono ima u ovome Žižekovom što si mi ti poslao tekstu između ostalog to kako je neki čak filozofi smatraju da je to humanizam ili teror regresija tako kaže u političke misli je u stvari humanizam bez regresije kao što i Robespierre kaže je bespomoćno negde humanizam bez terora humanizam bez terora bez regresije ovaj U svakoj varijanti, dakle, prosto nisam siguran da zaista je, kada mi govorimo da li cilj upravo da se sredstvo, mi moramo da pogledamo širu sliku. Dakle, 
povratak monarhije, šta dovodi, što ti kažeš, bit će mnogo više od 60.000 na giljotini. Povratak monarhije dovodi do daljeg obezpravljivanja, siromaštva, možda bi ljudi umirali od gladi, mislim i od cena koje su bili tako dalje od ratova koji bi eto bili možda započeti da bi se monarhija kao što su francuski vojnici ginuli po nekoj Americi za u stvari da bi samo napakosili Britaniju u nekim njihovim imperijalnim igrama i onda ti kažeš ok praktično i nečinjenje tebe dovodi u situaciju da znaš ti možeš da izigravaš moralnu gromadu i kažeš ja neću ništa da uradim jer ako ubijem pogrešnog čoveka ja ću onda eto spoljati sebe ali s druge strane ako ne ubijem pravog čoveka on će ubiti sto ljudi i da li sam ja indirektno ubio tih sto ljudi tim što nisam i onda možda ako ja ubijem deset ljudi spasim sto da li to onaj voz ono što moralno divajmo da koji ja mogu da verujem da su neki od njih makar u tome imali tu vrstu prizme tu vrstu slike ako ne uvedimo to sad ovako, alternativa je mnogo gore. Da li su upravo ili ne, to je nešto što je diskutabilno. Da li je to moglo opet čistije, jednostavnije, možda. Jako je lako iz ovog našeg komoditeta da sada sudimo koliko su franski evolucionari bili nesmotni. Pa i pravimo podcast, ne radimo. Rad za PhD. Ne, pa i PhD da praviš rad je opet lako, ali kažem, ja dolazim kao neko ko 40 godina nikad nije bio ugrožen životno. To potpuno verujem da menja svest o tome kako ja posmatram ljude oko sebe, odluke koje činim, sve menja. Pazi, neko hoće da te ubije. Užasno je teško staviti se u tu kožu i razvijem se, pa ja ne bih, ja bih bio moralno iza toga. O, ne, a to najviše volim. Ja kad bi se vratio u nacističku nemočku, ja bih krio jevreje. Yeah, right. Da sam rođen u srednjem veku, ne, ti bi umro u drugoj godini života od kolera. Tako je. Pazi, ovo je kao neki kontekst za čini mi se Robespierovo stanje duha u tom smislu našte sve on bio spreman da tu ideju izvrši i sada tu možemo da povežemo pošto on zaista je imao nedostatak ličnih ambicija on i u jednom trenutku nigde ne može da prepoznaš u bilo kojim dokumentima ili svedočenjima gde je on bilo kada gledao sebe, recimo, na čelu Francuske. Ne mora da bude kao neki car, kralj, tiranin, jel da? Nego, recimo, kao predsjednik Skupštine ili gradonačelnik Pariza, barem, ili nešto slično. Ja zmenim to, on je bio glavni, ali on je u stvari bio glavni, je bio najrečitiji, najbolje, najimpresivnije govore imao u jednoj grupi od 12 jednakih. On je bio glavni glavni kao. On je uspevao sve njih da ubedi da je ono kako on razmišlja o stvarima u stvari pravi način. Sve dok to nije, dok ovi nisu posumnjali da su oni posledeći. Ok, ova priča nas praktično vodi... Pokušali smo da obradimo Robsvjerovu motivaciju i mislim da je ona apsolutno jasna i čista i na kraju krajeva nije on u celom tom haosu, nije samo zbog svojih govora, mada njegovi govori su bili apsolutno fantastično ubedljivi, nije samo zbog toga dobio nadimak neiskvarljivi, 
incorruptible, mm. jel da? A, um, jednostavno, ljudi su prepoznali da on zaista veruje u to što radi, da će doneti dobro Francuskoj samo da izdržimo ovih nekoliko godina i da preživimo. A, a preživljavanje nije bilo samo pitanje toga da li si, mislim, ti si vrlo dobro već načeo tu temu. A, postoji zakon koji je Senžust napisao, koji se zove zakon o, o, o sumničenima, a, a to je da se praktično ljudi koji se ne svrstavaju, znači pokušaš da živiš svoj život, baš te briga šta se dešava mm-hmm. u Parizu, imaš neku njivu tamo Ovaj, a, a, u Provansi i, i, i gajiš, praviš vino i što ti je znam i ono kao, a super, dobro revolucija, a super, dobro kralje, šta me briga, ja pravim vino. E pa ti si kontrarevolucija, ona, no. brate, ideš na giljotinu. Sa nama si ili si protiv nas? Znači, sa nama si ili si protiv nas. Znači, nema mesta za, za a, umerene. A, a, ne u smislu Žirondinaca i Dantona, koji su hteli umerenu liniju revolucije, mm. nego jednostavno nema mesta za to da budeš između rova. Ti moraš mm. da uđeš u naš rov. A, a, jer, a, jer ćeš ti koristiti benefite a, ljudi Jeli. koji su prokrvarili za tebe. Tako je. A, a, ako mi napravimo ovo što treba i ti treba da učestuješ u pravljenju toga vrlo aktivno a, a, i onda a, time su praktično obezbedili da ti svojim angažmanom moraš da budeš izložen revolucionarnoj pravdi i stalno da budeš na kušnji. Znači, da, da stalno potvrđuješ da si revolucionar. Jer je mnogo revolucionara koji su 89. 90. 91. uradili apsolutno neverovatne stvari za revoluciju i opet su završili na gilitini 93. ili 4. Ja mislim da je Danton vodio napad na Bastilju, ako se ne vara. Sasvim, znači, Danton i Robespierre su bili Egal što se popularnosti. Čak i možda da Anton bio, a, a, zato jer je Robsvjer, bez obzira što je pravio jako dobre govore i motivišuće i dizao je masu, bio je intens, ono, on bio je sav ono kao... A, a Danton je bio onako, zna da ubaci i šalu i keršme je bio i, i a, mada tu nešto govori, recimo Robsvjer je bio mnogo upečatljivije ostavljaju mnogo bolji utisak recimo kod ženskog dela publike. Tako kažu, da. Da, Tako su, kažu, da, da su odlazili u skupštinu samo zbog njega da bi ono, na galeriji gore da bi slušale njega ove, šta govori. A, međutim, kad pogledaš njegov privatan život, on, znači kad napusti skupštinu i kad ode kući, on je žive u rentiranom stanu koji je imao krevet, stolicu, ogledalo, one najbazičnije stvari moguće. A, a, činio je dobro za, za vlasnika tog, tog, te zgrade a, njegov sin omogućio njegov sinu karijeru u vojsci, u sredi puno ljudi je a, dugovalo svoje karijere u, u ovaj, Robespierre-u i to se recimo vidjelo posljednji, taj posljednji dan tih posljednjih 24 sata kada, kada su se bez njegove kontrole i uplitanja uopšte on se pomirio, ja sam gotov a, a, on uopšte nije imao neku nakon je ok, borimo se za mene ili mm. šta ti ja znam Ove, a, je za malo izbila prava kontrarevolucija zbog koje su na kraju puno ljudi nastradalo jele. A, zato što su njega pokušali da ustavili i uspjeli da, da smaknu ali a, a, sa, sam taj uticaj znači bilo je jako, jako teško okrenuti se protiv njega a, međutim veći deo a, skupštine se na kraju ipak okrenuo protiv njega, posle jednog govora u kome je rekao da sam komitet 
javne bezbednosti mora da prođe čistku. A to se znao što znači, to nije penzionisanje, da, da, da. to nije odeš u vikindicu da provedeš... To nije danas, da danas da, da, ono da, ko, pos, ono ko malo da posvetim vreme svoje porodice i tako dalje. Ne, postoji samo jedan način, to je kao iz mafije izlaziš samo tako. na jedan način, a to je na giljotinu I, i to je bio dovoljna motivacija da suzbiju svoj strah i taj, to strah upoštovanje prema njemu i njegovom uticaju i moći da bi zaista počeli da kuju zaveru kako da ga kako da ga skinu i što je najgore oni nisu imali pojma kako to da urade i uopšte nije dobro krenulo po njih te noći recimo tih posljednjih 24 sata a, 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 Rob Spjerovog života a, on je održao govor i otišao čovjek da spava inače fantastična stvar znači ovaj podatak me je razbio a, to se videli u tih posljednjih 24 sata ali pazi nema veze kolika da je tenzija, koliko da je suspens, ne znaš šta će biti, ne znaš ko će da završi mrtav, ko živi ujutru. Katastrofa, vreme ručku. Da. Svi sede, jedu, vino, crno vino, razumeš, pričaju, završi se ručak i kreće opet. Apsolutno, nevjerovatno. Francuzi, je. Ako ima neko gore iz Italijana, to su Francuzi. E. Ovaj, čak i samo kad je, kad je Danton bio zatvoren pre nego što se ili su ga upucali ovaj, isto, ono, ručak sa stražarima sve ono ne. na kraju kraju dosta tih stražara i ima taj posao zbog njega jel? da Anywho, ovaj, a, znači on odlazi na spavanje i ovi sad koriste to što on nije tu i što Senžust nije tu i što Kroton nije tu njihovi, njegovi psi čuvari jel da Uh, inače, Robespierre je imao bodyguard, on je jedini imao čuvara koji je išao pored njega sa ogromnom močugom. A nisi znao? Da, da, da. Gde god ide Robespierre ide ovaj, močuga na, na ramenu, znaš, ono, grga neki i on kao... <laughs> eto, čisto da se zna. <laughs> Ove, um, I... Znači, i taj je otišao, znaš, i sad su ovi jadni kao, okej, okay, um, moramo da... Uh, s tim da su oni dogovorili Sinžusti, pošto su krenuli napadi na, na taj govor uh, uh, tipa kako znači, ono razjedinjuje skupštinu, propaštava revolucionarne mm. tekovine kako sada čistka u skupštini znaš, ono, u stenu, ne u skupštinu u komitetu, u skupštini čistka svaki dan da, <laughs> ovaj, uh, uh, i uh, uh, u principu Sinžusti obeće da će onda napravi report koji ono kao neki izveštaj vezan za taj govor i šta su oni stvarno mislili i da će da. prvo da pošalje komitetu i da će njihov odobrenu tu verziju u stvari da ide pred skupštinom pošto je Robespierre još nije pred skupštinom pričao taj govor nego samo na komitetu a postojalo, postojalo je pravilo da ono šta se radi u Vegas ostaje u Vegasu znači da, da, da. ako radiš nešto pred komitetom to se ne iznosi napolje znači ništa ne smije da izaziti napolje i Senžus prekreši to pravilo znači nije podneo to i odmah sutra ujutru pred skupštinom pročita izveštaj koji naravno nije pre toga podneo komisiji, gde je napao komisiju i razbio ih totalno. Znači sve ono što je Robespierre već rekao, on je ovaj puta deset, jer sam žust je, mora da bude veći Robespierre od Robespierre. I, I ovi shvate koliko je sati. Znači sutra smo na giljotini ili mi da, ili da, da. ovaj. I, ali ne znaju šta da rade. Jer jedna interesantna situacija, ti kao član skupštine, bez obzira da li imaš većinu i predsjednik, ti u principu tvoja jurisdikcija je vojska. 
Međutim, vojska se tuče protiv Prusije, protiv Austrije, gore, severna vojska osvaja Belgiju, nemam pojma. Znači, nemate. Ono što imaš je žandarmerija i nacionalna garda. Međutim, oni su pod lokalnom vlašću. Što je u tom konkretnom slučaju Pariska komuna, Maison Commune, kako se zove, čiji je komadant general, ono, Rob Spjerov čovek, naravno, kao i komadant policije, kao i svi živi komadanti svuda su njegovi, jela. I sad kako oni šta da rade, nema veze, on mora, nema šta drugo, znaju, oni su sutra na giljotini, nema šta, i kreće u napadi. I šalju poruke svuda i probaju da naprave haos. I onda se dešava, recimo, oni već, kao ono, donesu odluku da je ovaj Orneo, general nacionalne garde, otpušten. Nisi ti više general i izdaje se nalog za njegovo hapšenje, postavljuju Ermeja. Ovaj, kada sazna da je otpušten, svoje nacionalne gardi daje naređenje da uhopse ovoga. I u jednom trenutku žandarmerijska patrola nalazi Robespierovog generala i Hapsiga, a ova patrola nalazi ovog generala i Hapsiga i ostaje nacionalna garda bez generala. I sad oni se sastaju i razmišljaju ono kao šta će sad, ko je komandant. I izaberu čoveka, znaš po kom kriterijumu, koji ima najbolje brkove. Znači čovjek onako ima ožiljke, ima brkove, ovaj zna, ovaj je video svašta, ovaj čovjek, ja ne znam ljudi šta vam je, ja nisam. Samo sam ružan. Ne, 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 ti si prekaljeni borac, ti ćeš da jadnik uzme komandu nacionalne garde, ali ne zna šta da radi, ne zna gde da se svrsta, jer u principu svi počinju da razmišljaju, ako se negde svrstam, ja sam sutra ili pobednik ili na giljotini, razumeš? I onda svi gledaju nekako ono kako bi moglo nešto da... Međutim, jedan deo Orneovih ovih poručnika, jel da, dovede povelike snage nacionalne garde na taj neki kao trg ispred komune i saopšte da Skupština pokušava da obori Republiku, hapse Robespiera koji je otac Republike, hapse Senžusta, hapse celove ekipu, ko su oni to da radi i ono malo tu uspeva da ustalase sve tu priču i ti imaš sad pre podne tog dana, 9. jul 1794. ili ti... 9. Termidor. Da. To je bio, promenili su i kalendare. Da, 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 da ljudi ne bi mogli da nađu gde je nedelja da bi išli u crkvu. E. U tom trenutku niko ne zna šta se u stvari dešava. Rob Spjerke od kuće spava, ovi tvrde da je uhapšen. kada ovo izlazi i dolazi u skupštinu, on misli ok, ja danas pravim čistku u komitetu. Međutim, dočeka ga tamo većina koja je protiv njega. I otprilike ovo vidi gde se ovo kreće. U međuvremenu potpuni haos. Skupštinu ne brani bukvalno niko. Imaš ono par stražara i ono ko može da se skupi 50-60 žandarma ispred komune koja je za Robespiera imaš 3000 vojnika sa baterijom od 20 topova. Međutim, ovi ne kreću na skupštinu. Razumeš? Jer pokušavaju da nađu gde je Robespiera uhapšen. Gde se nalazi i do njega da oslobode da ih vodi. I onda opet nastaje to rasipanje energije da bi na kraju ovi iz nacionalne garde rekli, slušajte, ono kao 
uh, uh, idemo mi s ovim poslom, vi se dogovorite šta hoćete i na kraju kada je, kada je uh, lik koji se zove Borden koji je uh, vodio uh, ili Bordin uh, koji je vodio nacionalnu gardu koja je bila za skupštinu kad su došli pred komunu da, je, da, su, da, je, da su zatekli ono što je bilo recimo par sati pre toga, ovi bi ih počistili sa zemlje. Međutim, nisu po, nikoga zatekli. Tada je Robespierre već bio tamo jer u međuvremenu su saznali da je komuna za njega i onda su i on i Senžust i Kroton došli tamo i tu se desilo ove, to da li su ga upucali da, 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 da. ili se upucao i tako jer videli su da je sve gotovo i bivo uhopšeni su tradan ovaj, na gejotini. Ja sam sada to skratio, da, to jer je... mogli bismo zaista posebnu epizodu od tih posljednjih 24 sata koliko je u stvari inkompetencija s obe strane, ali ne zato što oni ljudi ne znaju da, da, da rade, nego koliko je u vremenu kada nemaš pristup komunikacijama, informacijama koje imaš recimo danas, da, da, bilo da. jednostavno nemoguće da. doneti normalnu odluku. Meni, meni je bilo fascinantno kad ti to kažeš baš dok si pričao, mi zapalo zako kao onda su s ovim skupili i krenuli se da kao šire priče. Kao, gde šire da. priče? Ti možda izađeš i fizički trajaš. Da, 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 ideš ono kao šire priče. Znaš lepo kao je, cimnem o, cimnem ove, pošaljem na mail, nego kao ide mi potpuno drugi koncert Potpuno, potpuno, potpuno. Ali, da, i onda meni je isto fascinantno kako je taj deo priče gdje on, pošto bio to ranjen u, u bradu, da li sam ili, ili od žandarma, i onda kad su ga stavili na giljotinu su mu to strgli i onda on kada vrišti od bola i onda dok je giljotina vrištalo dok nije zastalo vrištanje. Tako da je jako vrlo nedostojanstven kraj imao na kraju. A, a inače taj dželat koji je, a, i, on se zvao sam som, i on je bio dželat i za monarhiju i za Robespiera i na kraju i Robespiera iskratio za glavu. I on je u svojoj priči prišao kako njemu mnogo bolje bilo za vreme monarhije. Jer su njemu dozvoljavali, to je bio kao njegov bakšiš, da ono što je na, ovaj, na samom zarobljeniku pripada njemu. Znači on ako dođe neka gospođa u super haljini, to je skupo, brate, to je da, da, da. možda lepo da se proda, nakit, šta god da ima, to, to ide njemu. Revolucionari su uvijeli pravilo da ne, to ide državi. Da, 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 da. I onda je on malo onako popizdio, ali, ali u principu je radio posao, svoj posao. Da, iako je on javno... On je on, Da, on izražavao svoje negodovanje tamo gdje je trebalo, međutim nisu ga dirali uopšte, jer a, a, realno on je imao, pošto pošto je giljotiniranje bilo centralizovano. Znači, a, lokalni sud nekoga u Bordovu, obično neko žirondinsko, ne. pošto je tamo centrala, ove, a, a, osudi na revolucionarni tribunal, što je praktično bilo da. presuda smrti. On dolazi, mora da dođe u Pariz na revolucionarni tribunal i onda je giljotinu u Parizu. I znači, centralizovan iz cele Francuske. I to je dolazilo... samo ti godinu dana bilo, upravo da na, bi se kao uvelo I to je jedna stvar koja se nismo dotakli, stvari da je taj teror... Uh ekonomski, jer su oni uveli neke uh, kontrolu cena. Uh, on zaista jeste jedan taj prethodni haos napravi, uh, to je bilo haotično, ali u tom haosu bilo nekog reda, za radliku od haosa bez reda koje je u, u određenim meri vladao pre toga i ogromnim ekonomskim problemima. I onda, upravo Danton nije bio protiv terora, on je, on je samo bio u fazonu da dosta je, odradili smo svoje, imalo je smisla, ajmo sad da prekinemo, a Robespierre je bio u fazonu još, nije, nije, imamo još par iljada. I ti među njima. 
Pa, pa jeste dosta, naravno, organizovan je život i van, mada taj deo cele, cele političke sfere Robespierre nije toliko interesovao. Znači, njega nije toliko zanimalo ekonomije, to njega je zanimalo zakon po kome neko ko a, probije, recimo, nije, nije postojala maksimi, a, nisam siguran da li, je, da li je postojala zamrzavanje cena, ali je definitivno postojala zamrzavanje plata radnika. Znači, oni, oni jednostavno ono, plafon su postavili po kome, pošto je bila inflacija i oni su mislili da će to da reši ceo problem, tako što niko ne može da dobije veće platu od propisane. Ja mislim da su za hleb odredili cenu. I, i verovatno su i neke cene. I sad, bilo koje probijenje, da li neki prodavac prodaje hleb po mm. višoj ceni, možda čak i po manjoj ceni, nisam siguran, a, a, ili pak neki poslodavac daje veću platu svojim radnicima i radniki on giljotina. Razumem. Znači, ono, e, taj deo sa giljotinom je, u stvari, ti mi se više bavili sa injusti krotanti, ti, ti konkretni zakoni koji su mikrogiljotinirali ove društvo, jel da? Ali kažem, ovo što sve što si ti rekao pred kojega za Robespiera, zato je meni strašno teško da nekako s jedne strane mi je užasno brutalno što ti kažeš liberal u meni, ne može da podnese ideju, a s druge strane zaista je čovjek, ti, znaš, da je najgori čovjek na svetu, pa ti vidiš da vam veruju to. Pa nije znaš, najgori čovjek u svetu. Ne, ne, kažem, totalno. ide je najgori. Opet, ja, ja na primjer, ja, znaš, Uh, ja umem i, i da se zezam onako ti imaš ove naše, naše desničare nekada i kad ih vidiš onako u svom uh, odvratnom desničarskom zanosu uh, imam ogroman onako otpor ali onako kada ih vidim da se prodaju za male pare onda ih još manje poštujem znaš onako čak i kada krenu da, da propovedaju neki zove onako uh, da si odvratan ali da si autentičan mi je bolje nego kad si prosto, prosto ono, namazan, što se kaže, ili za novac radiš šta god da treba. Taj no, deo mi je onako... Zato njega pazi, pošto... Ro, Ro, Rob Spir je bio namazan. On, znači, on je bio inteligentan, on je bio inteligentan ali je bio bezkompromisan. Ma, a, a, imao je... I nekor... Radio je manipulativne stvari sa ljudima, dovodio ih je tamo gde mu trebaju, dovodio ih je tamo kako bi sami sebe ono, maltene na giljotinu poslovi. Ali za jasan viši cilj. To mi je, znači nije za sobstveno što ti kažeš korist, za nešto, znači, nije se prodao za male pare. On ima jedan cilj i oni što ti kažeš, ima ni poliso i mislim, pravio svoje krugove. Ali, ali pazi, tu mene sad, znači ovo, ja mislim treći put u ovoj epizodi, ono, tvoj profesor, ti si psihijatar čovječ. Znači, tolika ubeđenost da je, da je ne cilj, jer cilj je zajednički svima njima, kad su istrebili aristokratiju i sveštenike sa, sa javne scene, svi koji su preostali imali su isti cilj. Bolja demokratska francuska egalite fraternite. Samo, jel da, putanje su se razlikovali. Znači, on misli da je njegova putanja jedina dobra i spremanje da plati to sa mnogo tuđe krvi. I, I ljudi su mu verovali. I ljudi su mu... A zašto su mu verovali? E, Zato što... Ali ajmo da dođemo do toga. Ja, e, super. Um, izvini, završi rečenica, samo da se ne, ja posle setim. Za, zato što ja mislim da, znaš, uh, opet mi gledamo iz jednog, imamo taj moralni aspekt i imamo praktični aspekt u, u životu. Dakle, ja ako, ovako, ja sam sličan u ovom što ti kažeš, ja stalno prispitujem sve što mislim ili onako, 
imam stav, ali opet ako mi ti kažeš, pa čekaj, da li je tako, da li baš treba neko... Da li ćeš da me pošalješ na giljotinu ili ćeš da razgovaraš samo? Mislim, what the fuck. S tim što kažemo, ovde ima i taj deo gde, ako mislim da ćeš da me ubiješ, ne znam, možda bi ti poslao na giljotinu. Ja nisam sigurno da je Danton u jednom trenutku bio ta vrsta opasnosti za ropši vjera. To je tvoja procena, njegova procena ovako. Možda je pogrešna procena, ali šta ću ti kažem? Izađe Robespierre na govornicu i kaže... Ja nisam siguran ko je najbolji put. Možemo ovo, ali možemo i ovo. Nemamo pred sobom, hajmo da probujemo pa da vidimo, možda bi nemoj znači. Svi bi ga gledali ko kretena i ne bismo zapamtili Robespierre koga je danas, koji je došao i ako ja znam, patite, meni si ko wow, vidi ovo što sigurno, sigurno znao o čemu govori. I to i danas imamo, i mi u stvari gledamo... Ali on to nije koristio kao oratorsku tehniku, on je bio zaista ubeđen da je pravo. Tako je, ne, ne, ali upravo zato da je samo koji zikao oratorsku tehniku, ljudi bi provali da je to fake. Oni su osjetili koliko je onda autentičan. I problem jeste samo, to je kao i sa Hitlerom. Hitler je autentičan bio kreten. On je verovo ono što govori i ubedio ljude u to da on zna o čemu govori. Treba da ogledaš epizodu. Ja verujem da je verovo, ali dobro je ovo, opet, možda greš. Ali verujem da je... Jeste pred kraj, jeste zadnjih 7-8 godina, recimo. Je verovo, a šta pre toga... Oportunista. Misliš? Apsolutno. To je interesantno, baš ću se gledam epizodu, da promenim još. Ali, mislim da je važno da ljudima iz nekog razloga je potrebno da dođe neko i da kaže ja znam šta je bitno, šta je dobro. I ljudi vole takve, znači to mi imamo problem, ja naprimjer imam problem sa diagnozom nacističkog povemića ličnosti u psihijatriji. Zato što je to diagnoza koja dolazi iz naše kliničke prakse, gde mi vidimo neostvarene narcise koji dođu zato što njihov narcizam nije ispunjen na način na koji bi oni voleli, ljudi ne prepoznaju njihov geni, ne dobijaju takvu vrstu potvrde od spolja kakva njima je važna. I... Taj se pojavi kod mene na psihijatriji. Kod mene na psihijatriji se ne pojavi onaj koji je svoj narcizam ispunio. Koji je došao na poziciju vlasti. Ako gledamo brojne ličnosti na pozicijama vlasti, uključujući i obespijera, upravo iz te sigurnosti, tako dalje, oni sigurno imaju narcistične, makar crte ličnosti izražene, a da ne govorimo nešto bi zadovoljavali kriterijume za poremećaj ličnosti, ali ja baš zato im izda nije to poremećaj. Zato što kakav je to poremećaj koji nije da uprko s njemu ti dođeš, nego da ti ono mogući tu da dođeš. Jer da nema te ubeđenja da sam ja taj koji je najbolji, koji zna koju da dalje treba, nema ni u stvari Robespiera, nema Hitlera, nema Staljina, nema nikog od njih. Što u stvari i nije tako loše kada da kažeš tako džuture. Pa nije loše kada se uspe i nije loše kada je dobro za dobrobit čovečanstva. Ja se slažem da je to neki driver ili neki motor za uspeh, ali to ne znači da je njegova ideja dobra. Ne znači, i tu je onda, nije pitanje to što on veruje da je u pravu. Taj deo je onaj koji ga izgura tu. Pitanje je da li on jeste u pravu. E, taj deo je onaj koji gde se često sapletemo. Pa da, jer... I što je najgore, događaj koji su sledili kasnije nas ostavljaju u mogućnosti da imamo dobre argumente i za jednu i za drugu stranu i da je bio u pravu i da nije bio u pravu. U mnogo čemu je bio u pravu. Jer realno posle njega Republika je trajala još pet godina i Napoleon je napravio državni udar i opet se uspostavilo carstvo. I odmah su brojne promene koje je 
uveo su krenuli da povlače, koje su sve promene koje su bile za dobrobit sirotinje i zato, ono, kažem, tu imao na levici jedna, onako, otpor kao buržovatska evolucija koja nije levičarska u stvari. Samo da napomenem, kad su završili sa čistkom aristokracije, ogromna većina giljotiranih su bili iz najnižih gledova. Ali procentualno? Znači, aristokratija je činila pola do 1%, 8% giljotiranih su bili aristokratije. Znači, da kažem, u relativnim brojkama postoje mnogo više bilo ljudi svuda. Mislim, i obični ljudi su, ti uvek imaš taj kontraevolucijni element i dan danas imaš ljude koji štite, ne znam, nekakve sisteme, na primjer, danas, koje ja lično mislim da idu u njima na štetu, samo zato što prosto misle da ne znaju za drugačije i ne misle da je taj kontraevolucija i taj konzervativizam posto postoji u velikom broju ljudi kao tak. E, ali sad dolazimo do sledeće kontradiktorne situacije, možda čak i malo absurdne, koliko je malo trebalo pola tog sudnjeg 9. to je 27. jula da se masa okrene. Oni su gađali, kad je bio izložen, kad su ga vozili na giljotin, masa ga je gađala isto kao i sve ostale paradaje, trulim paradajzom kupusom i šta ti ja znam. Znači, nije bilo ono Robespierre, what do you Ajde da uradimo nešto, Motike Ville, on je naš vođa, on je naš... Ne. I to Pariz. Znači, Pariz koji je za njega bio centar sve, on je mislio, ok, revolucija se ne dešava nigde van Pariza. Revolucija mora da se desi u Parizu, jer Pariz ima građane koji mogu da je iznesu. I ti građani su na kraju bili u najboljem slučaju ambivalentni prema tome što su ga obarili. Ja bih opet sad na početku si ti rekao... Posle sve te popularnosti i oratorstva i mera i čuda. Budi oprezan zato što na početku si rekao koji narod. Ono kad smo pičali narod kao neki... Ja uvijek imam to problem kad, ne znam, to ima na Twitteru. Neko dođe i sad kaže, a kada je bilo, ne znam, to, svi ste ga pljuvali, a sada ga svi hvalite. Jer mi nekako gledamo taj narod... I onda kažemo, vidimo ko je, da kažem, glasniji, a glasnoće je često ono što mi uočavamo, ne apsolutne brojke. Ali zaboraš jednu stvar, da se tada informacija širila mnogo sporije nego danas. Znači ti danas možeš masu da nešto u pola dana. Tada su se oni tek, ono, nisu se ni probudili. Ne, ne, ali nije, oću ti kažem, ti u tom Parizu, u svakom trenutku imaš gomilni koji su bili spremni da ga brane ispred komune, koji su izvršili samobistvo sa njim i tako dalje. Ali to su njegovi prijatelji, njegovi lični. Nije imao triljade ličnih prijatelja, što kažeš kad ih je. A imao si i gomilni koji su bili protiv njega. A drugo imaš, pazi, ja znam kad sam pričao sa nekim političarem iz Srbije, kojim je pričao, dakle, ti kad si vlast, ti je u startu krećeš sa 20% starta. Dakle, ti kao vlast, ti svoju suštinsku popularnost meriš tako što oduzimaš 20%. Znači, onoliko koliko imaš minus 20%, onoliko ljudi koliko te vole. 20% glasa za vlast, kogod da si, šta god da si, ti si vlast, ja glasam za tebe. I u trenutku što ti kažeš, i to je sad... Ali još ti kažem, mnogo je malo ljudi... Pa zato to, da li je... Ono kao, to izgleda ide sve svojim tokom i očigledno da su sve te mere, da je to, mislim, nije bilo dovoljno vremena da to... Mnogo je kratko. Znači, to je revolucionarni period gde su se, gde su oni pokušavali u stvari da naprave teme za izgradnju države. Godinu dana, ništa. Pa ono, pet godina, realno. Ali godine dana je gde je on bio, da kažem, 
vodio nešto jače od glavnog da, od, od Praktično od giljotiniranja Lue 16. do, do jula 94. Znači godini po dana. Da. O, a, ali, ali je priča da ono, nikoga nije bilo briga. Odjedno. A nije nikoga, kažem, ja... ja, ja go, ti... Govorim, an general, jer, jer nije bilo masovnog... Kad, kad se skupilo onih 2000 nacionalne garde sa 20 topova ispred i, i svuda su išli... Ok, išli su i ovi iz Skupštine i pričali mm. Robespierre obara revoluciju, da. ovi išli drugi okolo Skupština obara Robespierre i revoluciju i da. znaš ono, pa sad čije se primi, jel da? A, a ljudi su odlučili da bla, nije mi briga. Umori se čovjek, mi smo umorili. Ne, ali pazite, četiri godine, još kažeš, nije tu bilo godina giljotiniranja. Ja mislim je... da su se umorili um... od giljotiranja, brate. Da, umorili se to. I od ja toga mi... da ne smiješ da baciš ribu na stržara zatvora. Ja, ja mislim da je, da je to definitivno umorilo ljude i, i, i vjerojatno i ta vrsta jedne psihološke tenzije, te paranoje, da li, što ti kažeš, da li čitam novine na pravi način. Da. I onda je to došlo ko olakšanje i sad, znaš, taj, to je taj deo Uh, znaš, da li, da li uh, u nekom trenutku prosto... prosto... Ali koliko masa znaš šta je dobro za nje? <laughs> pa mislim da. Definitivno nekada ne znam. Ovde ne znam. Prosto morali bi da budemo tamo, Bogu hvala da nismo, ali da, da bi smo... Da bi, mislim da je... Uh, mi smo danas mnogo... Je... Ja ne bi doživio drugi dan bilo kakve revolucije. Industrijske revolucije ne bi doživio drugi dan, a ne... <laughs> ja bih bio... Najbolji. I super bi bilo najispravniji. Ovo, ne, mislim... Problem je što su kao i za ovo što pričamo, i za Staljina, i za, i za mnogi drugih, nakon događaja kreće propaganda ogove. I to se isto delice osobe s pjerom. Oni su o, našli savršeno žrtveni agnje. E, e oni krivu stvari za sve što je problem s evolucijom je bio Robespierre. Da. Inače, bio, ono, sve prštalo strava što je diskutabilno. Možda je ovako i onako. Ali, kažem, uh, mislim da je to i dosta korišćeno kontrarevolucionarno kasnije. Uh, kroz cijele narative, jer mislim da vladajućim uh, strukturama nikada ne odgovara da se sa previše pozitivnog narativa govori o uh, jako revolucionarnim, stvarno revolucionarnim, znači onim koji menjaju klasne uh, obrazce. Dakle, ne, ne revolucija je to ustanak. Znači, ustanak je jedno. A kad mi menjamo klasnju, znači, koje ko je bio sirotinja sada može da mi se ima istokrate u odrobi glavu, taj deo je iz isto, ako se iz istog plemena, taj deo je, mislim, vlasti zastrašujući, oni uvek hoće da postavi ipak taj narativ kao, eto, nisu ni oni bolji i samo bude još gore i taj, ta vrsta terora je uvek najstrašnija. Naj, no, uvek je strašniji teror revolucije od terora kraljevine, na primjer, što naravno nije tačno nužno, ni u Carskoj Rusiji, ni u, uh, ni u Francuskoj, da li je baš nisi ti ljudi ni digli na revoluciji zato što im je bilo strava, nego upravo zato što su bili ogromni problemi koji su stvorili taj bes i, i, i potrebu za, za promjenu. 